0: برجن BMS تقدیم می کند.
1: دوست، برنامه برای تفاهم و پیوند دلها با درودی پر از مهر و دوستی از فاصله های دور و نزدیک به یکایک که یک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، امیدواریم در هر کوی و خانه و سرای این گیتی پهناور که شنونده برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید با دلگرمی و امید روز و روزگار رو سپری کنید نشینه هستم و همراه با همکارانم میزبان این پیام دوست شنبه 28 فروردین ماه از بهار 1398 خوشیدی، برابر با 17 ماه آوریل 2019 میلادی رو پیش رو داریم برنامه های زبان قصه ها، لحظه ها و اندیشه ها و خبرنگار بخش هایی هستند که در پیام دوست امروز تقدیم شما می امیدواریم از همراهی با این برنامه ها رزت ببرید نظرها و پیشنهادها، پرسشها و انتقادهای خودتون رو هم با ما در میون بگذارید و از این راه ما رو در تهیه برنامه های دلخواهتون یاری بدین اطلاعات راه های تماس با ما، و همینطور اطلاعات برنامه های رادیو پیام دوست در تارنمای سرویس رسانه فارسیه باهایی www.perژ در دسترس شماست. این صدا صدای راژیو پیام دوست با ما همراه باشید شنروندگان عزیز رادیو پیام دوست اگر آماده هستید با هم به حکایت دلنشین دیگری از مجموعه زبان قصه ها گوش کنیم
2: همراهان عزیز و گرامی امیدواریم هر کجا که هستید شاد و تند و باشید مجموعی که تقدیمتون میشه برگرفته از کتاب زبان قصه ها به ترجمه فاروق یزدی هست که در سال 2007 میلادی ترجمه شده و برای اینکه تبدیل به برنامه رادیویی بشه مجبور شدیم در بعضی موارد در متن تغییراتی به فراخور اجرای نمایشنامه‌ای اونها اعمال کنیم. از شما دعوت میکنم به ای که امروز براتون در نظر داریم توجه کنید. در این برنامه قصد داریم دو داستان رو برای شما روایت کنیم. نام داستان اول هست 20 دلاری. سخنران قصه ما به تالاری دعوت شده بود تا سخنرانی کنه. اون شب حدود دیویس نفر اومده بودن تا به حرفاش گوش کنن و درس زندگی بگیرن. وقتی همه ساکت شدن و آماده شنیدن سخنران یه اسکناس 20 دلاری تو دستش گرفت و پرسید چه کسی این اسکناس رو دوست داره؟ همه دستا بالا رفت ظاهراً همه میخواستن اون اسکناس رو داشته باشن سخنران گفت باشه این اسکناس رو به شما میدم اما
0: اول بذارید با این اسکناس یه معاملهی بکنیم ببینیم چی میشه
2: اسکناس رو تو دستش مچاله کرد دیگه اون اسکناس قبلی نبود. انگار یه کاغذی بود که مچاله شده و از ریخت افتاده. بعد یه بار دیگه از اونا پرسید خب، حالا اونو میخواد؟ دوباره همه دستا بالا رفت. انگار مچاله شدن شیچ تأثیری تو میل اونا به داشتن اسکناس نکرده بود. اون وقت مرد سخنران گفت
0: ببینیم اگه یه کار دیگه ای با این اسکناس بکنم چی میشه.
2: همه منتظر بودند تا ببینند دیگه قراره چه اتفاقی بیفته. تو همین هنگ سخنران اسکناس بیست دلاری رو به زمین انداخت و لگد کوب کرد. اسکناس کسیف شد، مچالتر شد، اما هنوز حالت اسکناسیش محفوظ بود. سخنران اسکناس لگد کوب شده یه مچاله ی رو بالا گرفت و پرسی
0: حالا کدومیکی از شما این اسکناس رو میخواد؟
2: در کمال تعجب بازم دستا بالا رفت و کوچکترین تغییری تو خواسته اون جمعیت به وجود نیومد. هنوزم همه اسکناس رو میخواستن. چون که به هر حال هنوز اسکناس بود. همون موقع بود که مرد سخنران گفت دوستان من، همه ما با این آزمایش
0: درس ارزشمندی گرفتیم. هر بلایی سر این اسکناس اومد باز هم شما اونو میخواستید. چرا؟ چون از ارزشش کم نشده بود. بازم یه بی دلاری بود. خیلی از اوقات ما تو زندگیمون زمین میخوریم کثیف میشیم اشتباه میکنیم. برای همین گاهی احساس میکنیم چقدر بیارزشی و برای هیچ کاری مفید نیستی. اما دوستان من. حتما اینو میدونید هر اتفاقی بیفته شما هرگز ارزش انسانی خودتون از دست نمیدید. بازم برای کسایی که به شما عشق میورزن و محبت دارندن بینظی و بی
2: ما داستان دوم نامش هست گردن بند یه روز جینی کوچولو خندان و خوشحال با موهای طلایی و موجدارش با مادرش برای خرید همراه شد وقتی به فروشگاه مورد نظر رسیدن بعد از یه خورده گشتن تو فروشگاه مادر بالاخره چیزایی رو که میخواست پیدا کرد و به طرف صندوق به راه افتاد همینطور که مادر و دختر تو صف صندوق ایستاده بودن چشمای جینی به مرواریدای سفیدی افتاد که داشتن توی یه جعبهی سفید رنگ برغ میزدن و دخترک رو به سمت خودشون دعوت میکردن دخترک با لحنی آمیخته به التماس به مادرش گفت مامان، مامان خواهش میکنم مامان میتونم اونا رو داشته باشم؟ لطفا مامان لطفا مادر نگاهی به جعبه کوچیک مرواریدا انداخت و بعدش هم به چشمایی آبی رنگ جینی که حالت التماس به خودشون گرفته بودن و بعد از کمی مکس گفت
3: یه دلار و نود و پنج تقریبا دو دلار اگه واقعا اونا رو میخوای یه کم بیشتر به کارای خونه رو انجام بدید اون وقت خیلی زود پولی که لازم داری رو جمع می کنی. تازه روز هم نزدیکه. یه هفته دیگه است. حتما یه اسکه تا نخورده یه دلاری هم از مامان بزرگ هدیه می
2: جینی به محض اینکه به منزل رسید قلکش رو باز کرد و پولاش رو شمرد. 17 سنت بود. برای همین بعد از غذا بیشتر از اونچه که سهمش بود کاری خونه رو انجام داد. بعدش هم رفت سراغ خانم مکلیمز. و ازش خواست در ازای ده سنت گلای قاصدک رو براش بچینه. بالاخره روز تولدشم رسید. مادر بزرگ یه اسکناس نو و تا نخوردهی یه دلاری به جینی داد و با پولایی که خودش تو این مدت جمع کرده بود بلاخره تونست اون گردنبند مروارید بدلی رو بخره. جینی گردنبند مرواریدشو خیلی دوست داشت. وقتی اونو گردنش میداخت احساس میکرد لباس مرتبی پوشیده و بزرگ شده جینی گردنبند بند رو هیچ وقت از خودش دور نمیکرد جینی یه پدر مهربون داشت که هر شب قبل از خوابش به طبقه بالا میومد تا براش قصه بگه یه شب وقتی قصه تموم شد پدرش پرسید جینی منو دوست داری؟ بله پدر این چه حرفیه؟ خب میدونین که چقدر دوستتون دارم
0: اگه منو دوست داری پس اون مرواریدا تا بده به من
2: نه پدر مرواریده رو نه شما میتونیم رو داشته باشی همون به سفید توی از ها اونی که دم صورتی داره یادتون میاد همونی که شما خودتون به من دادی اونو خیلی دوست دارم
0: خیلی خوب عزیزم پدر تو رو خیلی دوست داره شب بخیر.
2: و بعد بوسته ای به گونه دخترک نشوند و رفت شب بعد دوباره پدر جینی ازش پرسید منو دوست داری؟ بله پدر خب میدینین که چقدر دوستتون دارم پس مروارداتو
0: بده به من
2: نه پدر نمیتونم اما میتونین اون نروسکمو
1: داشته باشین
2: همون نروسک تازه ای که روز تولدم کادو گرفتم خیلی قشنگه اون پدو هم به دنپایش خیلی میاد شب بعد که پدر جینی اومد به اتاقش دید جینی کوچولو مثل هندیا چارزانو نشسته و چونش داره میلرزه و اشکی آروم روی گونش روان شده در کمال مهربانی پرسید چی شده دخترم؟ موضوع چیه؟ چرا گریه میکنی عزیزم؟ جینی هیچی نگفت دست کوچکش رو که معلوم بود چیزی توشه به طرف پدرش بالا آورد با لرزش که تو دست و صداش بود به پدرش گفت بیاین پدر اینو میدمش به شما عشق دوی چشمای پدر حلقه زد دستش رو دراز کرد و اون گردنبند بدلی رو گرفت درست تو همون لحظه دست دیگه شد توی جیبش کرد و یه جعبه مخملی آبی رنگ بیرون آورد گرشت مروارید اصل توی اون جعبه بود پدر تو تمام مدت اون جعبه مرواری تو جیبش بود فقط منتظر بود ببینه چه زمانی دخترش میتونه چشم از گردنبند بدلی بپوشه تا اون بتونه گنج واقعی رو به جینی بده دوستان و همراهان عزیز
1: برنامه بود از مجموعه زبان قصه ها که از رادیو پیام دوست شنیدید. پیام دوست امروز رو ادامه بدیم با قطعی موسیقی که امیدوارم لذت ببرید.
3: گلا تو کچمون میریزه اطر گلا تو خونهمون دلامون وا میشه از بوی گلا دلامون پر میشه از اطر د خوبی یا حسش از چکوف ها شور زندگی میاد روی دللا چه قشنج سبزی فصل بهار؟ قشنگ ای معید بهار چه هوای تازه دار نوار یه نگاه تازه دار روزگار چه قشنگ سبزی فصل بهار چه قشگی ای معاعید بهار چه هوای تازه دار نوار یه نگاه تازه دا روزگار
1: لحظه ها و اندیشه ها برنامه کوتاهی است از رادیو پیام دوست که در این ساعت تقدیم شما می کنیم
3: لحظه ها و اندیشه ها چند مغازه برای خریدن یه جنس سر زدیم و هنوز نمیدونیم کدوم یک از اونها قیمت اصلی رو میگن حتی نمیدونیم کدومشون دارن جنس اصل رو میفروشن و کدومشون متاسفانه از مارکای تقلبی استفاده میکنن بیایم در همین لحظه یاد واجه های زیبای توی کتاب ها واجه مثل انصاف و ادالت بیفتیم یاد دعای خیر آدم هایی که هر روز روز از کنارمون رد میشن دعایی که با عدل و انصاف ما قطعاً به گوش روزگار خواهد رسید
1: شما شنونده برنامه لحظه ها و اندیشه ها از رادیو پیام دوست بودید در ادامه پیام دوست امروز توجه شما رو به یک اعلامیه جلب می کنم شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست به اطلاعتون برسونیم که در طی روزهای سی فروردین ماه تا سیزدهم همه اردی بهشت دو فیلم مستند با نامهای The Gate یا سید باب و The Light to the World یا نوری برای عالم با برگردان فارسی از دو تلویزیون ماهواری پارس و اندیشه به وقت تهران پخش خواهند شد فیلم مستند The Light to the World یا نوری برای عالم که است در مورد زندگی حضرت بهاءالله الله بنیانگذار آین بهایی از تلویزیون پارس روزهای شنبه سی فروردین ماه ساعت شانس دقیقه یک شنبه اول اردیبهشت ماه ساعت هشت دو دقیقه دوشنبه دوم اردیبهشت ماه ساعت هشت دقیقه و چهارشنبه چهارم اردیبهشت ماه ساعت 16 و سی دقیقه به وقت تهران پخش خواهد شد. از تلویزیون اندیشه این فیلم روزهای سه شنبه سوم اردیبهشت ماه ساعت بیست و دو و سی دقیقه، چهارشنبه چهارم اردیبهشت ماه ساعت دوازده و سی دقیقه، پنجشنبه پنجم اردیبهشت ماه ساعت 21 و یک و سی دقیقه. و جمعه ششم اردی بهشت ماه ساعت دوازدو دقیقه به وقت تهران پخش خواهد شد فیلم مستند The Gate یا سید باب که است در مورد زندگی حضرت باب بنیانگذار آین بابی و مبشر آین باهایی از تلویزیون پارس روز شنبه 7 اردی ماه ساعت 11۳ دقیقه، یک شنبه 8 اردی ماه، ساعت3 دقیقه، دو شنبه 9 اردی ماه ساعت3 دقیقه و چهار شنبه 11 اردیبهشت ماه ساعت 11۳ دقیقه به وقت تهران پخش خواهد شد. این فیلم از تلویزیون اندیشه روزهای سه شنبه دهم اردیبهشت ماه ساعت بیست و دو و سی دقیقه چهارشنبه یازدهم اردیبهشت ماه ساعت دوازده و سی دقیقه پنجشنبه دوازدهم اردیبهشت ماه ساعت 21:30 و, و سی دقیقه و جمعه سیزدهم اردیبهشت ماه ساعت دوازده و دقیقه به وقت تهران پخش خواهد شد امیدواریم در یکی از روزها و ساعتی که اعلان شد شما بتونید فیلم های مستنده The Gate یا سید باب و The Light to the World یا نوری برای عالم رو از تلویزیون های پارس و اندیشه تماشا کنید. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست اون رسیده که با خبرنگار همراه بشیم.
4: خبرنگار
1: دوستان و دوستداران خبرنگار با خوشامد به شما نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم می کنم. قبل از اینکه با میهمان خبرنگار پیرامون موضوع بخش گزارش ویژه این برنامه به گفتگو بنشینیم نگاهی گذرا خواهیم داشت به پاره‌ای از سرخطهای خبری در برخی از رسانه‌های این سو و آن سو و فراسوی ایران زمین افسویش تعداد بازداشت شدگان در شهر اهواز در روزهای اخیر توسط نیروهای امنیتی به خاطر کمک و امدادرسانی به سیل زدگان تداوم بازداشت امیر امیرقلی قلی، ساناز اللهیاری و امیر حسین محمدی فر از اعضای هیئت تحریریه نشریه گام نسرین ستوده، فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری زندانی در نامه‌ای به قانون وکلای فرانسه اعلام کرد که به 38 سال و نیم زندان و سد و چهل شلاق محکوم شده است و اجرای حکم تبعید زبیه الله رعوفی شهروند سالخورده بهایی به هرمزگان بعد از تحمل یک سال حبس تذیری در سنندج و اینها از جمله سرخطهای خبری برخی از رسانه ها در روزهای اخیر بودند و ما در چهل سال گذشته جامعه باهایی در ایران هدف شدیدترین سرکوب ها و انواع آزار و اذیتها از طرف حکومت جمهوری اسلامی ایران بوده از آدمربایی بازداشت های خودسرانه زندان شکنجه و ادامهای مخفیانه گرفته تا محرومیت از شغل، محرومیت از تحصیل، محرومیت از حق دفن و تخریب و مصادره اماکن عمومی، اموال شخصی و اماکن کسب و کار و انواع بیشمار دیگری از نقض فاهش حقوق انسانی و حقوق شهروندی بهایان که در هزاران هزار سند و مدرک رسمی و غیر رسمی به ثبت رسیده سرکوب و آزار و عذیتی که همچنان به طور گسترده و برنامه ریزی شده ادامه داره اما روشی که باهایان به طور جمعی و فردی برای مقاومت و استقامت در مقابل این سرکوب ها و آزار و اذیت ها به کار گرفتند تو ام با پیروی از تعالیم باهایی از جمله عدم دخالت در سیاست های حزبی، جهان دوستی و یگانگی نوع بشر گهگاخ برای پاره از روشن فکران ابهام برانگیز و انتقادآمیز بوده و پرسشهایی را از این قبیل مطرح کرده چرا جامعه بهایی در ایران در مقابل سرکوب مقاومت نمی‌کند آیا جامعه بهایی در ایران به این سرکوب عادت کرده و آن را به نوعی پذیرفته است چرا بهائیان از حقوق دیگران دفاع کنند؟ آیا بهائیان حقیقتاً ایران را دوست دارند و وطن پرست هستند پرسش‌هایی که در خبرنگار امروز با دکتر بهروز ثابت، نویسنده، محقق علوم اجتماعی و استاد فلسفه و علوم تعلیم و تربیت و مشاور مراکز آموزش عالی آمریکا درمیون می‌گذاریم. با هم به دکتر بهروز ثابت خوشامد بگیم و گفتگوی امروز را آغاز کنیم. آقای دکتر بهروز ثابت به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین. ممنونم از اینکه باز هم وقت عزیزتون رو به ما دادین و در برنامه این هفته حضور دارین.
5: خیلی ممنون از این فرصت دوباره و ضمناً به تمام شنوندگان عزیز برنامه خبرنگار هم درود می‌فرستم.
1: خیلی ممنونم همونطور که شما هم میدونید چهل ساله که از پیروزی جمهوری اسلامی در ایران میگذره و بیش از چهل ساله که ما شاهد آزار و اذیت جامعه باهایی در ایران بودیم و نقض حقوق انسانی و حقوق شهروندی اونها یکی از انتقاداتی که به جامعه باهایی در ایران میشه اینه که اونها در مقابل سرکوب اکسل عملی نشون نمیدن و یا در حقیقت به نوعی با این سرکوب عادت کردند و در حقیقت قبول کردند که این سرکوب و آزارازیت ها هست نظر شما در این مورد چیه؟ آیا این انتقاد درستی هست؟
5: بله البته ممکنه که کسانی که این مطلب رو مطرح کردن خب طبیعتا از یک نگاه بیرونی یعنی از بیرون به جامعه با هایی نظر انداختن و لذا میتونیم حدس رو بر این بگذاریم که از دینامیزم و شرایط و موقعیت جامعه بهایی و, و اونچه که این جامعه رو نیرو میبخشه و انرژی میبخشه و حیات میبخشه شاید بیخبر باشند. حقیقت این است که جامعه باهایی جامعه نیست که به دنبال شهید شدن باشه یا حتی بخواد شهید نمایی بکنه بلکه برعکس آیین باهایی یک آین نیست که مطابق قواعد و ضوابط یک جامعه مدرن و مترقی میخواد که نقش خودش رو در مدرن ساختن ایران ایفا بکنه و به عنوان ایرانیان جامعه بهای ایران هم میخواد در این تحولات اساسی مملکتشون نقشی داشته باشند این رو ما در طول تاریخ ایران به صور مختلف دیدیم چه در ساختن مدارس برای افراد جامعه بهایی و باز کردن اون مدارس روی افراد غیر باعی آی این مدارسی بودند که دخترها رو میپذیرفتند در زمانی که شرایط تحصیل برای زنان در ایران بسیار محدود و تحت فشار بود و نه تنها این بلکه از بنیانگزاران آموزش و پرورش نوین به شمار میانید زیرا که برنامه درسی این مدارس مطابق سیستم سمیناری و یا حوزه علمی اسلامی نبود بلکه مطابق آخرین استانداردهای علمی و آموزشی بود و یا سایر تحولاتی که در ایران ایجاد شده و به صور مختلف ما دیدیم که جامعه بهایی نقش خودش رو سعی کرده که در هر حوزه‌ای که باهیان تخصص پیدا کردند یا از خودشون مهارت‌هایی نشون دادند چه در حوزه تجارت بازرگانی چه در حوزه علم و هنر و چه در حوزه تعلیم و تربیت این جامعه تحولات و تأثیرات بسیار عمیقی در جامعه ایران گذاشتن یکی از آخرین نمونه‌هایی رو که من میتونم ذکر بکنم که بعد از انقلاب اسلامی در ایران رخ داد این بود که جامعه بهایی رو چون که شاید خیلی از شنوندگان عزیز بدونن جوانان بهائی رو اجازه ورود به دانشگاه نداده و نمیدهند و در نتیجه اینها رو به صورت اجباری محدود کرده بودند به اینکه دچار یک نوع فقر فرهنگی بشن و طبیعتاً در اثر اون فقر فرهنگی هم قوای درونی و اون قوای زاینده این جامعه از بین بره اما جامعه بهایی در حالتی که زیر فشار بود در حالتی که سران این جامعه دست دسته اعدام شده بودن و یا به زندانها رفته بودن و شرایط اقتصادی برای جامعه بهایی بسیار محدود بود اینها به دور هم جمع شدند و در یک محیط که بر اساس همکاری و معاونت و عشق به تعلیم و تحصیل و تربیت بود بنای یک دانشگاه رو گذاشتند که دانشجویان باهایی که محروم بودن از تحصیلات عالیه و ورود به دانشگاه های ایران اونها بتونن فرصتی داشته باشند برای تحصیل در جامعه ایران این دانشگاه باهایی و یا اون چی که به عنوان بی آی ای ای مشهور هست این یک نوع مدرسه دینی نیست که تعالیم دیانت بهایی در اون تدریس بشه بلکه این موسسه در حقیقت بر مبنای علمی ایجاد شده و چه در حوزه تحصیلات دوره لیسانس و یا کارشناسی و یا چه در حد کارشناسی ارشد های مختلفی ایجاد کرده و به قدری در این کار دقت و تلاش و فداکاری به کار رفته که با وجود اینکه محصلین و فارغ و تحصیلان این مرکز علمی یا این معهد علمی مورد تایید وزارت فرهنگ و یا علوم ایران نبودن اما اینها صرفا بر اساس اون که از خودشون نشون دادند و اون عشق و علاقه که در کارشون بوده بسیاری از اونها تونستند در دانشگاه های درجه یک دنیا به تحصیلات خودشون تا سطح دکترا ادامه بدن و در حقیقت تاسیس دانشگاه باهائی در ایران در این شرایط خشن و پربلا در حقیقت میتونیم بگیم نوعی از استقامت سازنده بود که جامعه باهایی از خودش نشون داد و این در حقیقت بهترین دلیل بود که جامعه باهایی ای جامعه نیست که از و آزار خودش و یا از سرکوب خودش قانع باشه و یا پذیرفته باشه جامعه باهایی راه های خودش رو برای احقاق حق و دفاع از جامعه پیش میگیره و اون راه های است. و اگر راه های قانونی در سطح مملکت بسته باشه به موسسات و نهادهای بین المللی شکایت میبره و این رو ما دیدیم که در همین بعد از انقلاب ایران و این جامعه باهایی مورد حمایت و پشتیبانی از سازمانهای حقوق بشری و نهادهای جهانی قرار گرفت و اینها همه داله بر این است که جامعه این این شرایط رو نپذیرفته اما حالتی رو هم نداره که بخواد به خشونت و یا به شیوه که مورد پذیرش این جامعه نیست بخواد از حقوق خودش دفاع بکنه.
1: بله خیلی ممنونم. در همین زمینه یکی از انتقادات دیگهی که به جامعه باهایی میشه این هست که باهاییان فقط از حقوق خودشون دفاع میکنن یا مشغله فکریشون فقط وضعیت خودشون در ایران هست و از حقوق دیگران در ایران افراد دیگری که حقوقشون پایمال شده دفاع نمیکنند. در این مورد نظر شما چی هست؟
5: برای ببینی مسئله اساسی اینه که وقتی ما صحبت از دفاع از حقوق دیگران می کنیم ببینید لازمه دفاع از حقوق دیگران برای یک جامعه این هست که اون جامعه در صحنه اجتماع حاضر باشه یعنی در صحنه اجتماع بتونه عقاید و آرا و دیدگاه های خودش رو بیان بکنه. اما تاریخ شاهده که این آین یعنی آین بهایی بیشتر از 170 سال که از آغاز پیدایشش میگذره، تحت سرکوب و اذیت و آزار قرار داشته و در حقیقت میتونیم بگیم حضور آین بهایی در جامعه ایران مثل تابویی بوده که در اثر سمپاشی های دشمنان این آین بایستیم از اون پرهیز کرد در حقیقت اگر هم مرد سرکوب نبوده در بره از تاریخ دچار توطئه سکوت بوده یعنی خواستن با سکوت کردن و بی همچین جامعه اصلا حضور نداره در ایران بخوان این جامعه رو از بین ببرند و لذا در چنین شرایطی انتظار اینکه جامعه باهایی بتونه یا میتونسته با آزادی دیدگاه خودش رو نسبت حقوق سایر انسان ها و یا شرایط بهبود جامعه و یا مفهوم عدالت اجتماعی بیان بکنه. این همچین توقعی قطعاً بیانصافی صرف است. چرا که معمولا در شرایط مشابه تاریخی یعنی در جوامعی که در طول تاریخ به این طریق و یا با ترغی شبیه این ایزوله شدند و مورد حمله و آزار قرار گرفتن و یا قربانی توطئه سکوت بودند اینها یک جلوه های شدید درونگرایی رو از خودشون نشون دادند و طبیعتا به خاطر مسئله حفظ و بقای خودشون لذا مصالح و شرایط اجتماعی و داخلی خودشون در اولویت قرار دادن اما جامعه بهایی نه تنها درونگرا نشده بلکه تا حدی که برایش امکان پذیر بوده در زندگی اجتماعی ایران و در جریان مدرن سازی این مملکت دست داشتند. یعنی جامعه بهایی موسیقیدانان بهایی، آرشیتکت ها، نویسندگان، شاعران پزشکان، معلمین، اساتید، بازرگانان ایران به شهادت نویسندگان و روشنفکران غیر بیطرف مثلا دکتر عباس میلانی گفتند که این نخبگان جامعه نقش اساسی در تحول جامعه خفته و عقب افتاده ایران از اواخر قرن 19 هم تا حال ایفا کرده و همه اینها در شرایطی بوده که این جامعه نمیتونست یک کتاب چاپ بکنه نمیتونسته به صورت رسمی در یک روزنامه مقاله بنویسه نمیتونسته یک نمایندش بیاد در رادیو و تلویزیون دیدگاههای این جامعه رو در مورد مسائل اجتماعی بیان بکنه در تحت چنین شرایطی جامعه بهایی تا جایی که تونسته سعی کرده مطابق شرایط و مقتضیاتی که در حقیقت حکمت این آیین است و راه و روش این آین هست سعی کرده که نقشی اساسی در تحول ایران در تحول جامعه ایران در تعلیم و تربیت کودکان ایرانی و در بهداشت و سلامت مردم ایران داشته باشه جامعه بهایی به هیچ وجه جامعه درونگرا نبوده که صرفاً مساله خودش رو در نظر داشته باشه چرا که تعالیم اساسی این آین که در حقیقت دینامیزم و خلاقیت این آین از اونها میاد بر این نکته تأکید داره که رستگاری هر انسان وابسته به رستگاری تمام انسانها و تمام نوع بشر است لذا طبیعتا این جامعه نمیتونه صرفاً مسائل خودش رو مورد نظر قرار بده
1: یعنی منظورتون اینه که همین استقامت بر باورهایی که در آین باهایی هست مثلا یگانگی نوع بشر و یا خدمت به نوع انسان این خودش یک نوع در حقیقت دفاع از حقوق همه انسان ها هست که در ایران و چه ورای مرسای ایران اینها باورهای کلی هستند که باهایان در ایران بهشون متمسک بودند و پافشاری کردند
5: بله کاملا یعنی اصول اساسی دیانت باهایی بر اساس وحدت نوع انسان بر اساس رفع تعصبات، ملی، نجادی، مذهبی و امثال اینهاست براساس بر اساس تعلیم و تربیت اجباری و عمومی برای زن و مرد بر اساس نوعی ساختارهای سیاسی مترقی برای زندگی در جامعه نوین تمام اینها هست ولی بحث اساسی ما در این صحبت امروز بر این بود که جامعه بهایی فرصتی نداشته که بیاد و این مسائل رو عرضه بکنه و به نظر بنده یه دلیل اساسی این صورت تفاهم ناشی از همین مطلب جامعه باهایی بیاد و حرف خودش رو بزنه در نتیجه این تصور ایجاد شده که جامعه باهایی جامعه است که صرفاً مساله خودش رو در نظر داره و مساله جامعه بی توجهه.
1: نکته بعدی که در حقیقت گاهی در انتقادات افراد میشنیم، این هست که باهائیان به خاطر اون دیدگاه جهان شمولی که دارند ایران رو اونقدر به عنوان وطن اصلیشون ارج نمی نهند و اون حس وطن پرستی رو ندارند. نظر شما در این مورد چیه و چه پاسخی به این انتقاد میشه داد؟
5: بله البته آثار باهایی شاهد و گواه هستند که میهندوستی و بخصوص در مورد جامعه ایان چقدر از طرف بزرگان این جامعه مورد تایید قرار گرفته که حضرت عبدالبها در بیانی اشاره می که هیچ خیانتی، هیچ جرمی، هیچ گناهی بدتر از خیانت به دولت نیست خیانت به ملت نیست و دهها بیان هست در آثار بهایی در مورد اهمیت دوست داشتن ایران و آینده ایران و نقشی که جامعه بهایی در این جامعه باید ایفا بکنه اون چه که در اصل شاید مورد نظر جامعه بهایی نیست ناسیونالیزم افراتی و یا ملتگرایی افراتی است یعنی جامعه بهایی تفاوت میگذره بین میهندوستی و ناسیونالیزم افراتی که متاسفانه دوباره گویی در گوش و کنار جهان سر برون کرده و میخواد تمام دستاوردهای 50-60-70 سال گذشته رو در مورد یک نظم بین المللی از بین ببره دیانت بهایی معتقده که هویت ملی یعنی قوام گرفتن هویت ملی و ساختار ملی شرط لازم تشکیل یک اتحادیه جهانی است یعنی ما معتقدیم که شرایط سیاسی دنیا به حالتی رسیده که علاوه بر حکومات ملی بایستی یک مکانیزم بین‌المللی هم برای تنظیم و ترتیب و انضباط روابط بین‌المللی، روابط سیاسی و اقتصادی به وجود بیاد که این دیگه تقریباً یک امر غیرقابل انکاره که هیچ مشکلی در جهان امروز به تنهایی و توسط یک مملکت و یا یک دولت قابل حل نیست و رفع مشکلات عالم نیازمند همکاری مشترک تمام ملل و دول عالم است و از این روز که نیاز به یک اتحادیه جهانی جلوه میکنه به صورت یک امر خیلی طبیعی و ارگانیک اما جامعه باهایی در این حال معتقده که پایه های یک نظر بین المللی و یا حکومت جهانی بر حکومات ملی باید استوار باشه یعنی رسیدن به اون نظام بین المللی بایستی از طریق نظامات ملی جلو بره و در آثار باهایی همینطور ابعاد هویت ملی مثل سرزمین و تاریخ مشترک زبان نمادهای ملی و یا ادبیات و فرهنگ و همینطور ساختار سیاسی اینها همه مورد تأیید قرار گرفتند در آثار بهایی به صور مختلف و در موازی مختلف به عظمت تاریخ ایران به اهمیت زبان فارسی به اهمیت نمادهای ملی مثل نوروز و سایر نمادها به اهمیت ادبیات و فرهنگ و فلسفه ایران و بزرگان این ادبیات و فرهنگ اشاره شده و این باعث افتخار جامعه بهایی ایران است که خودش رو بخشی از این جامعه بدونه یک فرد بهایی خودش رو البته بخشی از جامعه انسانی هم میشماره این البته مشابه وابستگی به اونچه که به اصطلاح امت اسلامی گفته میشه نیست یعنی باعث یک فرقی اینجا گذاشت به چند دلیل وابستگی یک باهایی به جامعه انسانی به دلایل مختلف این تفاوت هست از جمله اینکه این وابستگی جنبه سیاسی نداره در حالتی که وقتی اشاره به امت اسلامی میشه این در یک بعد سیاسی صورت میگیره و مفهومی است که در حقیقت در اسلام سیاسی رادیکال به وجود میاد که در اون حالت امت اسلامی رو در مقابل جوامع غربی قرار میده لذا این سوء تفاهم نباید در بعضی ها پیش بیاد که این جهانبینی باهایی شبیه اون که امت اسلامی گفته میشه هست اینطور نیست و یا چنانکه از دیدگاه های مارکسیستی به اسطلاح لغت خلق و جاش میگذارن خلق های جهان این هم باز یک بعد محدود داره این هم مورد نظر جهانبینی باهایی نیست چرا که هویت جهانی از دیدگاه باهایی فارغ از دست بندی های سیاسی و حزبی است. فرد باهایی خودش رو دارای پیوندهای معنوی و عقیدتی با باهایان سایر کشورها میدونه. اما ملیت او تابع شرایط جغرافیایی و تاریخ مشترک کشوری است که در اون به دنیا آمده رشد کرده و تابعیت اون رو کسب کرده. نذابی اینجا فرق هست. اون چه که افراد باهایی رو در سرزمین های مختلف مرتبط میسازه پرهیز از ناسیونالیسم افراتیه که به معنای چی به کار میره به معنای ضدیت با سایر ملل این جنبه رو یعنی ما میتونیم بگیم بخش مشترک هر فرد است که در هر سرزمینی زندگی میکنه ولی خارج از اون شرایط و مختزیات تاریخی جغرافیایی، های اجتماعی اون مملکت ملیت اون فرد رو مشخص میکنه هر فرد بهایی یک هویت انسانی داره که اون رو به نوع بشر پیوند میزنه مثل هر انسان دیگه یک بهایی همچنین یک هویت جمعی داره اما این هویت جمعی او در قالب امتی و یا خلقی و یا طبقی و یا نژادی خاص تعریف نمیشه هویت جمعی یک بهایی در یگانگی نوع انسان تعریف میشه در های جهانی فارغ است از اسثبات مذهبی و ملی و نژادی شکل میگیره و در این که زبانها و ادیان مختلف و هنر و ادبیات هر ملت همه جلوه های فکر و اندیشه و ذوق و استعداد ملل مختلف بوده و در مجموع همه این جلوه ها به رشد و تحول یک تمدن جهانی مدد رساند
1: خیلی ممنونم جناب دکتر بهروز ثابت از وقتتون و از مطالب بسیار ای که با ما و من در میون گذاشتیم
5: بنده هم از این فرصتی که بمیدادیم یک بار دیگه تشکر میکنم ما به دنبال سهر
3: میگردیم ما به دنبال سهر میگردیم دست در دست نسی دلمان غرق بهها ما به دنبال سحر می گردیم
1: شنوندگان عزیز در اینجا به پایان برنامه های این چهار شنبه پیام دوست می رسیم همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانمون در رادیو پیام دوست با همگی شما خداحافظی می کنیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پیروز باشید